0: Herzlich willkommen bei uns. Zum ersten Mal haben sich in Deutschland an einem Tag mehr als 30.000 Menschen mit Covid-19 angesteckt. Heute früh war das Robert-Koch-Institut noch von knapp 27.000 Neuinfizierten ausgegangen. Dabei fehlten aber wohl etwa 3.500 neue Fälle aus Baden-Württemberg, die jetzt noch drauf draufkommen. Ein Teil der Infizierten von heute wird in zwei, drei Wochen vermutlich im Krankenhaus landen. Aber wie lange werden dort alle Kranken noch gut versorgt werden? Der Weltärztepräsident warnt vor zunehmenden Triageentscheidungen, also davor, dass Ärzte Kranke ohne gute Überlebenschancen schlechter behandeln könnten. Der Ostbeauftragte der Bundesregierung hat schon Befürchtungen, dass Erzgebirge könne ein deutsches Bergamo werden. Wie ernst ist die Lage in Hessen, fragen wir den Intensivmedizinprofessor Michael Sander in Gießen. Guten Guten Tag, Herr Sander. Guten Tag. Können Sie denn im Moment noch alle Schwerkranken wirklich gut versorgen?
1: Ja, erfreulicherweise sind wir in Gießen hier noch sehr gut aufgestellt. Das ist natürlich eine große Herausforderung, aber wir können momentan noch alle Patienten, die wir aufnehmen müssen, sehr gut auf unseren Intensivstationen versorgen.
0: Wie viele müssen in Hessen denn schon unter den Krankenhäusern verteilt werden, weil sie im nächstgelegenen keinen Platz mehr bekommen haben? Gibt es da schon welche, bei denen das so ist?
1: Naja, wir in Hessen sind in der Situation, dass wir schon sehr lange, sehr intensiv uns auf die Pandemie vorbereitet haben und auch letztendlich so gut das geht, vorbereitet sind auf die Situation, vor der wir jetzt stehen, wo doch mehr Patienten ins Krankenhaus kommen, indem wir Hessen in Versorgungsgebiete aufgeteilt haben und in den Planungsstäben der Versorgungsgebiete erfolgt quasi kontinuierlich eine Abstimmung der Ressourcen in den einzelnen Häusern, in den Planungsgebieten, sodass wir eigentlich einen sehr guten Überblick haben, wie viele Intensivpatienten, aber auch Normalpatienten in den einzelnen Krankenhäusern sind und so dann steuern können und dadurch Überlastungssituationen für einzelne Häuser vermeiden
0: können. Wie funktioniert sowas eigentlich? Telefonieren Sie dann mehrmals täglich oder einmal am Tag? Wie geht das?
1: Ja, es gibt ähm, dazu Telefonkonferenzen, wo die einzelnen Häuser in den einzelnen zugeordneten Versorgungsgebieten abtelefoniert werden. Das ist eine Telefonkonferenz wo dann äh, die Patienten der jeweiligen Einheiten abgefragt werden, also Intensivpatienten und Normalpatienten.
0: Gibt es eigentlich auch einen Puffer, den Sie haben? Und wenn ja, wie groß ist der so?
1: Also die Lage ist natürlich so, dass ähm, in der Zwischenzeit schon ein deutlicher Zustrom der Patienten zu verzeichnen ist. Ähm, es ist so, dass wir und auch andere hier in der Region umgießen, zusätzliche Stationen, Normalstationen aufmachen mussten. Wir mussten auch hier in Gießen äh, verzeichnen, dass wir alleine in den letzten 48 Stunden fast 50 Patienten neu aufnehmen mussten. Mhm. Wir behandeln jetzt zurzeit über 120 Patienten bei uns im Krankenhaus, davon 42 auf den Intensivstationen. Aber wir sind äh, eben in der Tat seit Frühjahr schon gut vorbereitet. Wir haben jetzt für die Intensivstationen einen Eskalationsplan entwickelt und wir haben da noch mehrere Eskalationsstufen vorgedacht, die wir quasi noch ziehen können, wenn mehr Patienten kommen würden. Das, was bei uns fehlt, wie überall in Deutschland, ist halt qualifizierte Intensivpflege, mhm. aber auch da kann man sich natürlich helfen. Wir haben hier eine hervorragende Pflege in der Anästhesie und äh, haben da schon Kollegen rekrutieren können, die auch auf der Intensivstation schon in ihrem vorherigen Berufsleben gearbeitet haben und haben dann entsprechend das OP-Programm reduziert und können diese Kollegen sehr gut auf den Intensivstationen einsetzen.
0: Ich wollte gerade fragen, weil ähm, wir hören ja immer wieder, wenn es irgendwo einen Engpass gibt, dann ist das nicht bei den Betten, bei den Intensivbetten, sondern eher bei dem Personal, bei den Pflegern, die eben diese Betten, ja ich sag mal, bedienen können. Warum ist es eigentlich so?
1: Ja, na gut, es ist so, dass wir in Deutschland schon seit längerer Zeit einen Pflegemangel zu verzeichnen haben. Ich glaube, die Gründe dafür sind, sind vielfältig und, und ich, ich bin jetzt nicht der berufenste, mich jetzt zur Pflege zu äußern. Aber in der Tat ist das so. Gerade die Patienten mit einer Corona-Infektion sind natürlich besonders aufwendig. Weil man äh, hier pflegerisch sehr viel zu tun hat im Sinne von Lagerungstherapie und wenn die Patienten beatmet sind, äh, entsprechend dann auch die anderen intensivmedizinischen Maßnahmen, also es sind hochqualifizierte, wertvolle Kräfte, die wir hier haben und die hier hervorragende Arbeit leisten und es kommt halt die Gefährdung dazu, wir haben hier in Gießen auch schon im Frühjahr viel Zeit investiert. Wir haben hier in der Anästhesie in unserem Simulationszentrum die Intensivpflegekräfte und die Ärzte geschult im Umgang mit der Schutzausrüstung. Wir haben bebilderte Anleitungen erstellt, damit wir auf jeden Fall unser Personal schützen. Und glücklicherweise sind Ausfälle beim Personal, gerade in der Intensivmedizin bei uns eigentlich eine Rarität, aber wir hören natürlich von vielen Krankenhäusern, dass auch beim Personal Ausfälle zu verzeichnen sind. Und die Patienten ähm, und die ähm, ähm, Pflegekräfte und Ärzte, die sich äh, da infizieren können, die können natürlich dann nicht arbeiten, stehen nicht zur Verfügung.
0: Mit dem Wissen von bald einem Jahr Corona ist äh, vielleicht vorher viel, vielleicht auch zu viel gespart worden. Was meinen Sie?
1: Ich glaube, das ist keine Frage, die man jetzt inmitten so einer Pandemie beantworten kann. Sicherlich ist es wichtig, jetzt die Lehren daraus zu ziehen, und sicherlich ist es wichtig, die gerade Pflegekräfte in Deutschland gut zu behandeln und gut zu bezahlen. Aber ich glaube. Da werden unsere Politiker die entsprechenden Lehren draus ziehen und sich dann gemeinschaftlich entschließen, da eine kluge Entscheidung zu treffen.
0: Noch eine letzte Frage. Jetzt sind wir seit gestern erst einmal wieder im Lockdown. Wird das reichen, um die Intensivstation für alle offen zu halten, die dort Hilfe brauchen? Eben alle?
1: Das ist eine sehr gute Frage und äh, die Antwort liegt mir auch sehr am Herzen. Das hängt von uns ab. Ich glaube, wenn der Lockdown light so gelebt worden wäre, wie er gedacht war und die Leute sich an die Kontaktbeschränkungen gehalten hätten und der eine oder andere sich nicht vielleicht doch in den Adventstagen und davor in größeren Gruppen getroffen hat, wohl wissen, dass das vielleicht nicht ganz richtig war, dann werden wir das schaffen. Wenn wir jetzt alle vernünftig sind, zu Hause bleiben, die Regeln einhalten und vor allem ganz wichtig, wenn die Impfung verfügbar ist, wenn dann alle sich impfen lassen und nicht äh, der Panikmache von Einzelnen äh, irgendwie hier auf den Leim gehen, dann werden wir das gut schaffen. Aber wenn wir weiterhin die Regeln ignorieren, illegale Partys feiern, womöglich zu Silvester im Keller zu 30 äh, irgendwo, Silvester feiern, dann kann es knapp werden. Also ich denke, die Vernunft jedes Einzelnen ist jetzt gefragt mhm. und ich hoffe, dass wir alle vernünftig sind.
0: Sagt der Intensivmediziner Michael Sander aus Gießen. Herr Dr. Sander, vielen Dank für das Gespräch. Bleiben Sie gesund und alles Gute für Ihre Arbeit.
1: Sie ebenso. Vielen Dank. Danke.